0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. E esse é o nosso podcast Astrológicas. E esse é o nosso Café com Astros, que hoje a gente está aqui com a alegria gigantesca, que enorme, de receber a super Clarice Falcão, que é atriz, é cantora, compositora, roteirista, humorista... Nem precisa dizer que ela tem alguma coisa no signo de gêmeos, né? Ela não é geminiana, mas tem ascendente em gêmeos, multifunção, multitarefa, multitalento, multivocação. Escorpiana com uma lua em leão e a gente tá aqui para conversar hoje com a Clarice, falar um pouco sobre astrologia, sobre a vida da Clarice, sobre esse olhar astrológico. E o mapa dela seja muito bem-vinda, Clarice. A gente está muito feliz de receber você aqui. Estou muito feliz de estar tá aqui. E vamos nessa. Vamos amei, amei. É, a gente está é, muito feliz mesmo, assim, né? A gente aqui somos duas astrólogas apaixonadas pelo que nós fazemos, né? E é muito legal a gente ter essa oportunidade de até de contar para o público um pouco mais, né, como é a astrologia na vida das pessoas, como o nosso mapa astrológico funciona na nossa vida. Então assim, a gente quer conversar com você aqui, né, trazer um pouco das suas características astrológicas, ouvir um pouco como é isso, falar um pouco da tua carreira que é tão maravilhosa, tão diversa. Né, é, dá pra ver que você também é uma apaixonada pelo que você faz, né? É uma característica Sim, com certeza. que a gente vê, a gente vê isso no seu trabalho, a gente vê isso quando você tá ali, né, cantando, atuando, escrevendo, é maravilhoso mesmo. Mas eu sinto que, na verdade, a gente, nós, nós fazemos algo estranhamente parecido,
1: assim, porque eu sinto que escrever história e, e lidar com personagem. É falar de arquétipos, é falar de personalidade, é falar de de o que que faz aquela pessoa aquela. Então, assim, toda vez que que a gente cria um personagem, eu eu gosto muito de de pensar que signo seria ele, sabe? Porque isso tá desde Aristóteles, né? A coisa do do, do arquétipo e do... E eu acho que o signo é... Tanto que tem vários outros, enfim... Tipos de signo, né? E tipo... Então, eu eu gosto muito de astrologia, eu gosto muito de de conversar sobre astrologia, porque é conversar sobre o ser humano, assim. E é a coisa que eu mais amo. Com
0: certeza, assim, a gente gosta muito de pessoa, né, Isabel? A gente fala muito assim, que quando a gente vê um mapa, a gente vê a alma ali da pessoa e é um universo inteiro dentro de você e é muito legal quando a gente conhece alguém né o trabalho de alguém e a gente olha o mapa aqui, a gente vai, vai contar aqui tudo pra você, mas a gente fala assim ah, é por isso que é desse jeito, é por isso que ela escreve assim, é por isso que a voz dela é dessa, dessa forma, é muito legal <risos>
2: É, e é interessantíssimo perceber, assim, é, duas características que não, é, imagina, não são opostas, se complementam, que assim a questão da profundidade, né? essa coisa do escorpião, né, de ir a fundo nas coisas, não se eximir, né, de debater sobre temas delicados, né, e a profundidade na vida mesmo, esse olhar, e ao mesmo tempo essa multiplicidade, essa versatilidade que está retratada ali no Ascendente Gêmeos, né, Então, como a te falou, uma pessoa de múltiplas habilidades. E e o interessante da gente perceber isso no mapa é como a astrologia mostra o quanto a gente é único, né? Existe uma combinação ali muito peculiar e que vai mostrar a diferença realmente e o que faz com que a pessoa faça a diferença no mundo através daquilo que ela é, daquilo que ela faz, né? E a gente vê muito essas características muito fortes, até mesmo a questão, por exemplo, da arte, né? A lua em leão, que é essa coisa de se expressar, se expressar criativamente, fazer as coisas com paixão, né? A vida é um... É engraçado que agora me ocorreu uma coisa. Para Lu e Leão a vida é um palco, para o Sol e Escorpião a vida é uma caverna, né? É um lugar assim de de ir mais a fundo, de se conhecer. E você falou muito da coisa de, de conhecer a alma humana. Essa é uma característica muito escorpiana também. Eu costumo brincar, Clarice, eu falo que é, na minha opinião, assim, escorpião é como se ele fosse um detetive ou um psicólogo natural. Independente do que ele vai fazer, ele tem essa habilidade de enxergar aquilo que está lá no fundo e que muitas vezes é, as outras pessoas não querem ver, aquilo é um tabu, é um assunto espinhoso. E escorpião tá aí para nos mostrar que a gente tem que mexer nessas profundezas, né? E você encontrou uma forma legal de fazer isso pelo teu trabalho, né? Porque
0: eu gosto bastante dessa combinação de escorpião com gêmeos, né? Toda vez que eu vejo, eu sou geminiana, né? E eu, eu tenho um Plutão forte no mapa. E eu, eu acho que é uma combinação bacana, porque o gêmeos ele tem esse lado que quer saber tudo sobre tudo e sobre todos, né? E o escorpião ele quer mergulhar profundamente nessas verdades. E, e essa relação que a Isabel fala da caverna, eu achei tão legal, né? Porque eu acho que você encontrou uma forma leve, divertida, é, de criar essas personagens, de falar através da sua arte, e, e colocar isso, temas que às vezes são até super polêmicos ali, né, e coisas que são realmente para a gente refletir, e olhando ali, né, a, facha- a sua fachada, essa fachada leve, tranquila, a tua voz, né, foi uma coisa que eu, eu confesso que me chamou muito a atenção no teu mapa, o fato de você ter esse Mercúrio o conjunto Marte em Libra, e aí ainda faz um aspecto legal lá para pro teu Vênus, né porque você tem uma voz doce suave, mas você tem ali é, uma personalidade forte que sai nessa voz, né, você sabe se posicionar, tem uma coisa ali de uma atitude é, eu acho que você deve saber bem disso, né, você deve sentir isso na pele ali o tempo todo Sim, exatamente
1: é muito doido, porque eu, eu fiz três discos completos, né tem singles, CDs e tal os três discos e cada um deles é completamente diferente. Tipo, parece que foi outra pessoa. E eu sinto que é justamente por isso que, é, que vocês estão falando, que é... é ele, eu, eu vou no assunto e eu vou até o final, até exaurir. Aí eu, de alguma forma, ok, enjoei, vamos lá, vamos pra próxima. Vou até, 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 mas tipo, não fico pra sempre, eu não vou fazer sempre a mesma coisa. Por, acho que muito por conta do gêmeos que fica tazanando minha cabeça de, e aí, novidade, 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 quero novidade. Tem
0: um urano também aí na história, né? O urano faz aspecto com teu sol, faz aspecto ali já mais mais distante, mais faz, enfim, com a lua. Então, assim, você tem uma coisa ali uraniana de querer a novidade, de ser muito curiosa, né? Isso é uma característica escorpiana, é uma característica geminiana, é uma característica uraniana. Então, eu imagino que todos os assuntos te interessem. É, deve ser até difícil, às vezes, você escolher ali sobre o que, que você vai falar, o que você gosta mais. Eu imagino que você não goste, né? Quando alguém pergunta, ah, de tudo que você faz, o que, que você mais gosta? Você sabe Sim, responder total. essa pergunta, não sabe, né? <risos> não,
1: depende do momento, depende do, de, da onda que eu tô naquele momento. Porque o momento, então, é, muito, é exatamente isso, assim. É assim que eu me sinto, de que eu não sei. E a Clarice que eu sou agora, ela é verdadeira. Não é que eu tô… Mas a, amanhã eu não sei se vai ser assim, se eu vou ser assim. E eu acho que a gente tem que estar aberto para mudança. Até porque é progresso, né? A gente vai aprender coisas novas e se a gente não tá aberto para mudar, para ver as coisas de uma outra forma, a gente vai terminar sendo uma pessoa retrógrada, sabe? Tacanha, enfim...
2: E a mudança também, né? Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, em escorpião, é uma transformação, né? Uma transmutação. Muitas vezes você pega uma coisa assim, ah, você tinha uma ideia. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: tem uma ideia. Ela é ascendente gêmeos. Eu falo, lá vem ela, né? Porque ela tem mil ideias num dia. E pegar isso, né? E transformar em uma coisa. concreta, mas eu vejo muito em você a coisa de um humor muito sagaz né, que eu acho que assim essa sagacidade é uma coisa muito escorpiana de você ir ao fundo das coisas né, você sentir tudo intensamente e na hora de transmitir muitas vezes você pode dar uma leveza ou até uma ironia né mas na verdade você está falando muito sério Você pode estar... É um humor sério que faz as pessoas pensarem sobre aquilo, né? E eu acho muito interessante essa característica. E eu fiquei curiosa, Clarice, para saber, assim, qual é a sua relação com astrologia? Você tem hábito de fazer mapa? Você já fez, você faz todo ano? Você conhece alguma coisa sobre o tema?
1: Não, eu sou não praticante. (risos) É... Eu me interesso muito sobre o tema, então eu sei todos os signos, as características e eu não sei muito de quadrante e, e os mesmos planetas eu sou meio burra, mas e, a coisa básica, sim, eu sei justamente pelo que eu tava falando, porque eu me interesso muito por essas discussões. Eu gostava de é, de sentar em roda com os amigos e dizer qual utensílio de cozinha você seria, cada um seria e aí E tem uma discussão sobre isso. Ah, obviamente isso daí não tem nada a ver, isso é uma invenção. Mas ah, eu sinto que a astrologia traz discussões sobre a personalidade das pessoas que eu acho que você começa a entender o outro melhor, a ter mais empatia com o outro, porque ele é diferente de mim, a se entender melhor e a ter mais empatia com você mesmo. Então, é existe essa coisa, tipo, eu não sou uma, eu não faço muito mapa, etc, etc, mas a minha admiração pela astrologia tá muito no campo narrativo, porque eu acho que é uma ferramenta, assim, preciosa, preciosa, e eu sempre gostei, e aí eu sigo um monte de perfil, eu gosto de saber, eu tenho milhões de mapa, mini mapa astral, que eu não paguei, mas de todos os meus amigos, eu tenho no meu computador, só pra eu olhar, ficar olhando, mas é o Mini, não é a versão paga, porque eu, porque eu, eu sou pirangueira, como diz no, no Recife, né? E sou mão de vaca. Mas pra mim, pros outros não. Para os outros eu sou mão aberta. Mas para as minhas coisas eu sou mão de vaca
0: sim e olha e olha que você nem precisava você que você tem um mapa aí que tem um, um aspecto que a gente costuma dizer que é um aspecto bom para dinheiro que é um Júpiter de casa 2 que faz com que o dinheiro porque você precise precisa ele chega até você assim é um aspecto bem é, de prosperidade abundância né mas você tem outros aspectos aí no teu mapa que é muito de quem é preocupada com o futuro, tem medo de não ter dinheiro um dia, precisa guardar, então eu acho que fica também um pouco desse conflito. E só para
2: complementar essa informação aí do tal do Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, ele está na na área do teu mapa, Clarice, que tem a ver né, com finanças, mas não só isso, com valores, com talentos, né, com habilidades. E Júpiter ali indica, assim, que no final das contas é o conhecimento que move tudo isso, né? Essa vontade de, de aprender, de repassar aquilo que eu vou aprendendo, que eu vou vivendo, é de entender isso como a grande riqueza da vida, como a, a grande fonte de tudo, né? E aí isso, inclusive, se manifestando nessa nessa multiplicidade aí desse desse ascendente gêmeos e essa característica de Júpiter ela tá um pouco presente também você tem Vênus em Sagitário né, Vênus é um planeta de afeto de relacionamentos de valores, né, e Sagitário é essa coisa, é o amor pelo conhecimento mesmo, né é o amor por tudo aquilo que você tem a partilhar com as pessoas que você tem a aprender, como isso expande os teus horizontes e até assim, eu acho que é essa combinação, ela seria muito favorável para você se expressar em N línguas, né? Você já se expressa em N linguagens, mas talvez até essa questão de, de se expressar em, em outras línguas, né? É bem, é bem favorecida, na verdade, com isso. É
0: engraçado que eu tinha pensado muito nisso mesmo, até por causa do nodo, né? Tem o um nódo lá de Casa Nove, né? Eu tinha pensado muito isso de levar o teu, teu conhecimento para o mundo mesmo, né? Não ficar restrita é, ao, ao próximo, né? Mas é realmente fazer tua, tua linguagem chegar aí pro mundo. É muito
1: doido, porque eu, eu, eu gosto muito de, de me comunicar. Então tem essa coisa do que eu acho que eu termino. Eu falo inglês bem, não, não sou, tipo tenho sotaque e tal, mas falo inglês bem, me consigo me comunicar mas eu não falo inglês bem, tipo, eu não sei botar a palavra certa do jeito certo, da forma certa pra aquela frase ser incrível sabe, e, e eu gosto muito de frases lindas, frases maravilhosas, então eu sempre tenho medo eu fico nervosa quando eu encontro gringo porque, tipo, eu falo pior do que eu falo, porque eu fico assim nervosa, porque eu sei que eu não vou conseguir me comunicar do jeito que eu quero a frase tá toda aqui na minha cabeça mas eu não consigo colocar ela daquela forma então eu fico, ai, apavorada
0: mas essa também é o excesso de autocrítica, né que eu acho que você tem uma autocrítica aí, você é mais perfeccionista, né o próprio fato de você ser escorpiana que é um signo que não gosta de perder o controle de não estar tá ali dona da situação tem o lado libriano, que também tem toda essa preocupação com a estética, com a perfeição, e ainda mais pensando que o Mercúrio está ali né, essa preocupação com a estética das palavras, da comunicação, é, da linguagem. Então eu acho que então, muito provavelmente você fala inglês melhor do que você acredita que você fala, né? E, e vai, você vai conseguir se expressar do jeito que for. Clarice, também uma coisa que eu fiquei muito curiosa para saber, como que era já todo esse teu lado artista, né? É, na sua infância, quando você era criança. Ah, então eu era muito amostrada. <risos> eu era amostrada
1: como de novamente como se diz em Recife. Eu era muito assim leonina era exatamente isso eu, eu gostava de juntar todo mundo para fazer a apresentação sabe é... e era engraçada e aí ficava conversando com com a mulher do a, da padaria aí ficavam enfim aí todo mundo da rua me conhecia o padeiro o, a moça do supermercado caixa supermercado todo mundo que trabalhava por ali ah oh, cariça não 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 não. era meio esse bebê depois nasceu a minha irmã Canceriana e tal, outra coisa assim, tipo. E aí a gente virou essa dupla que, tipo, eu falava por cima dela, eu, eu entrava na frente dela no vídeo. Eu, tipo, eu tinha essa noção do palco, sabe? É tão interessante a Lu e Leão, né? Justamente ter a Lu e Leão. E depois eu fui me fechando. Eu fui, acho que não sei se eu, eu sofri um certo bullying na escola e tal isso foi me, fre- me fechando e eu sinto que em relação às, às outras pessoas eu fiquei um pouco mais escorpiana mesmo, é, por um tempo. Fiquei com vergonha, mas para
0: dentro
2: mas para pra fora. É. É. Uhum.
0: Mas, mas é interessante, né? Porque a lua, a lua ela funciona muito quando a gente é criança. Porque ela fala muito dos nossos comportamentos mais instintivos, mais inconscientes. Então a gente vê isso muito forte no mapa de criança. E além de você ter Lu e Leão, eu eu perguntei muito também por você ter esse Mercúrio no que a gente chama de Casa 5, que é a casa também da brincadeira, do palco, da diversão. Fala muito de quando a gente é criança, né? Mercúrio é o planeta regente de gêmeos, que é teu ascendente. E a própria Vênus em Sagitário, né? Que é, uma, é um Vênus que quer se mostrar mesmo, né? Junto com essa lua em leão. Quer que todo mundo veja o que você tá fazendo, o que você gosta. Então, normalmente, são crianças muito espontâneas. E, e eu vejo muito essa alma de artista que você tem, né? Então, assim, eu fiquei mesmo com essa impressão vendo teu mapa que foi algo que nasceu com você, e quando a gente olha teu mapa, dá pra ver que o trabalho é algo muito importante, você é alguém que precisa ser realizada no trabalho fazer o que você gosta, então eu acho que não tinha muito como você, nem sei se você pensou em fazer outra coisa, mas o teu mapa pra mim, ele é muito óbvio, que aquilo que você já gostava de fazer quando você era criança provavelmente é o que você ia fazer mesmo. Curiosamente, eu queria né? ser detetive Olha, detetive A coisa mais desconfiante Olha a combinação mais (risos) Eu
1: queria ser detetive, eu, eu fiz com uma, com uma amiga minha, tipo, um grupo de detetives que a gente queria investigar que a gente tava botando veneno no, na, nas plantas do condomínio a gente não achou nada mas, mas a gente fez um, com um código secreto e tal eu, lia muito, eu sempre li muito romance de detetive Agatha Christie, quando eu era criança eu, tipo, devorava Agatha Christie durante as noites eu é, também total, cara. <risos> e, e, e uma coisa sobre a coisa do, da criança e tal é que outro dia um amigo meu me falou, Clarice, você é muito boba pra sua idade. E eu não entendi se era um elogio, eu acho que não era, mas ele tem toda razão. Eu sou muito boba pra minha idade.
2: Mas eu eu acho acho isso uma coisa boa. Mas ainda bem, né, Clarice? Sabe o que que eu penso? O ascendente gêmeos tem uma curiosidade, eu observo todas as pessoas que têm o ascendente gêmeos, muitas vezes, inclusive, assim, a aparência, o jeito de ser, parece que elas... permanecem joviais sempre, enquanto a pessoa manter a curiosidade, essa versatilidade, entendendo a vida como esse local de aprendizado e muitas vezes a aparência física é de uma pessoa até de de menos idade do que ela realmente tem e o jeito de encarar a vida, porque gêmeos é esse esse brincar através do aprender, né, E porque é uma grande brincadeira, mas é uma brincadeira sagaz, que trata de assuntos muito sérios, que pode chegar ao ponto detetivesco, né, como você falou, e me chamou muita atenção também quando você falou da sua irmã, porque irmãos estão também simbolizados sob gêmeos, né? E, na verdade, é, parcerias, assim, do nosso entorno. Então, você deve ser uma pessoa para quem essa relação é Com irmãos sanguíneos e mesmo os irmãos que a vida te traz, né? Essa essa família que vai formando com as pessoas. Isso é muito importante. Isso pode, inclusive, ser... Você é uma pessoa que os relacionamentos podem te trazer muita expansão, muitas oportunidades. Não só as relações amorosas, mas qualquer tipo de relacionamento parece que ele tem uma função... no seu mapa de expandir horizontes de abrir novas possibilidades de agregar alguma coisa que você ainda não tinha visto e às vezes inclusive são pessoas talvez assim de um universo diferente que pensam muito diferente e aí com essa união vocês né abarcam novos mundos novos horizontes É bem
0: forte essa parte de parceria mesmo, né? E e eu só queria complementar essa coisa do seu senso de humor, que eu acho que é por isso que passa essa coisa, às vezes, mais infantil ou mais adolescente, que é essa combinação de gêmeos com leão que você tem, que tá muito na fachada, né? A tua fachada, essa fachada leve, essa pessoa jovem, você sempre vai aparentar ter pelo menos ali uns 10 anos menos do que você tem, que continue (risos) assim, né? Às vezes a gente não gosta quando a gente é jovem, né? Mas é é porque, assim, eu vejo muita gente que tem ascendentes gêmeos, conta isso, né? Ah, todo mundo acha que eu tenho 10 anos menos do que eu tenho. Normalmente, quando a gente é mais jovem, a gente não gosta. E com o passar do tempo, a gente agradece porque (risos) esses ascendentes mais joviais, né? E você tem essa capacidade de brincar com coisa séria. E isso não significa que você não esteja vivendo e sofrendo... É, profundamente, né? Eu acho que ninguém talvez sinta tão mais profundamente do que escorpião, né? É, o escorpião, ele tem essa... Eu falo que é água de lagoa, né? Que a gente olha ali parece que é aquela água calminha, tranquila, mas ninguém tem coragem de entrar numa lagoa sem saber se é fundo, se é raso, se tem algum bicho esquisito ali dentro, o que, que vai acontecer, né? Então, se é difícil é, mergulhar nas águas escorpianas, E aí, quando eu vejo um mapa assim, diverso como o seu, né, eu acho que que você deve ter encontrado até uma forma ali, né, de de poder se observar e se proteger com o teu humor, com a tua inteligência, né, você é uma pessoa extremamente inteligente, imagino que você pense rápido, que você tenha essa capacidade ali, né, de dar uma, uma resposta... É, de bate-pronto, de, de já ter pensado mil coisas. Enquanto eu tô aqui falando, <risos> já pensou mil coisas aí, com certeza, né? E aí você vai, vai responder. E, e eu acho interessante né, esse comentário que a Isabel faz das parcerias, porque eu acredito que as, as parcerias, as relações, te estimulem muito nessa troca inteligente, inteligente nesse entender como que você é para o outro no aprender com pessoas diferentes, né? Fico até imaginando que em termos de amizade, você deve ter um círculo de amizade, assim, bem diverso também, né? Você deve ter amigos ali que provavelmente não seriam amigos uns dos outros, mas você consegue transitar por tudo isso. Então, isso deve passar, né? Talvez para esse amigo que te falou isso, enfim. Ah, tem uma superficialidade ou tem uma coisa ali que é mais infantil, mas isso está muito longe né, de ser o que é a tua essência de, de ser essa profundidade toda que você tem é, e que você consegue sem dúvida expressar isso né? e quando a gente pensa em relacionamento é ter o público também, né? Eu imagino que você goste muito do público e do feedback do público com certeza sim. Eu, eu, eu sinto
1: que quando eu, eu fiquei muito, é, muito grande em uma época, muito grande como, como pessoa jurídica Clarice Falcão no sentido de é, quando, gente, quando eu tava rolando Porta dos Fundos, e aí eu fiz o meu primeiro disco, Monomania, foi uma coisa que meio estourou, e, e todo mundo que queria ir, não sei o que, foi uma sensaçãozinha, e para mim, começou a ser muito difícil, porque eu sentia que despersonalizou a relação, sabe? As pessoas iam pro meu show, não sabiam se iam ver stand-up, se iam ver Porta dos Fundos, se iam ver música, é, a, e estavam lá para gritar, às vezes Não para ouvir, então e, e aí depois ficava aquela fila para tirar foto, tipo Mickey E aí era Uma coisa que eu não me Não me tocava, eu parei De fazer tudo, parei tudo, cancelei tudo Aí, depois de um tempo Eu é, voltei E hoje eu tenho uma relação muito mais de igual para igual, sabe? É uma relação de uns um Sabe? que Porque não é exatamente São fãs ah, eles gostam do meu trabalho e são pessoas também e, e, e eu também e, eu acho muito mais legal tipo quando alguém aborda e pergunta pô", fala, pô, aquela música me trouxe isso, o que, que você estava pensando? eu, ah, não sei o que, não sei o que lá do que, tipo, tira uma foto comigo porque eu acho que esse tipo de relação não é
2: verdadeira, sabe? É porque tem a questão da, da importância dessas trocas, desses aprendizados mútuos, né, eu vejo muito em você assim, o que que eu aprendo, o que que eu troco com outro, o que que aprender, ensinar, né, assim, é, compartilhar, e eu Pensei também uma coisa, Clarice, que é o seguinte, eu acho que você tem muito essa sua, vamos chamar assim de marca registrada, né, que se expressa nessas diferentes linguagens e que é um retrato muito dessa lua em leão, desse ascendente gêmeos e até mesmo do do escorpião. Mas é como se fosse assim, existe essa arte, existe essa criatividade, essa vontade de comunicar, né? Eu eu sempre falo assim, que quem tem ascendente gêmeos, na verdade a pessoa é uma comunicadora, né? ela, Ela pode usar isso de N formas diferentes, em N trabalhos diferentes, mas o que eu sinto é assim, ok, você tem ali a tua particularidade, tem a tua arte que se expressa, mesmo que não se expresse em várias línguas, mas são várias linguagens, o que é muito parecido, né, simbolicamente, mas eu me parece assim muito com o intuito de provocar, de provocar mesmo, de provocar uma reflexão coletiva, né, a coisa assim de qual é o meu papel nessa história toda aí, né, que está rolando, né? Ok, eu tenho a minha individualidade, eu tenho as minhas características peculiares, mas e daí? Como é que isso pode contribuir de alguma forma para o coletivo, né? Essa provocação, acho que provocação é uma palavra que eu sinto que tem muito a ver com você, assim, de provocar e de instigar. E isso que eu falei do coletivo, é, tem muito a ver com uma coisa que você tem no seu mapa, que a gente chama os nodos lunares, né? Eles estão relacionados com a elíptica da lua. E você tem o sul em leão e o norte em aquário. E o norte, ele é uma espécie de norteamento, né? De você... É, o que, que você veio desenvolver aqui, que você vai abrir né? novas possibilidades. E aquário é o signo do coletivo, da invenção, né? De você ser uma pessoa... É, inventiva, da importância dos amigos, da importância dos grupos, né, esse sentimento assim qual é a minha turma, né quem é essa turma, ou essas várias turmas, porque o Ascendente Gêmeos tem inúmeras, <risos> né, e as causas né, e porque causas. pega também as causas Exatamente. aí muito forte, né e você tá
0: com alguns aspectos de momento bem interessantes passando por esse nodo, né, eu, eu te confesso que vi o mapa pensando o que que vem pela frente, ai me conte é, pelo é, amor de Deus olhando os aspectos <risos> importantes, você está com aspectos importantíssimos, assim, que te colocam mesmo nesse destino, muito na linha do que a Isabel estava trazendo aqui, né, qual é a sua turma, como você pode contribuir mais ativamente com o social, com o coletivo, com as causas que você acredita, com as quais você se conecta, ou que você entende que sejam importantes de alguma maneira... Tem alguns aspectos seus de momento... Que eles falam muito de uma descoberta... Às vezes até de... Dentre essas suas multivocações... Qual é aquela que pelo menos nesse momento faz com que você se sinta muito em casa, que esse é o seu papel no mundo, que esse é o o seu lugar. São aspectos que que eu considero de uma importância enorme e que provavelmente vão trazer aí um outro momento desses gigantes na sua vida de mais visibilidade, de mais sucesso... É, de mais autonomia para você realmente expressar aquilo que você acredita, que você gosta, né? Então, eu acho que vale a pena, assim, você pensar o que você gostaria nesse sentido e estar tá muito aberta, assim, às propostas que chegam, às oportunidades que possam passar, porque é um momento que te coloca muito em contato com essa sua essência, que é essa essência múltipla, que é essa sua essência profunda. É, e eu acho que até... É, de certa forma, aí eu acho que você está tendo uma oportunidade ainda maior de juntar todos esses lados e todos esses talentos que você tem, talvez fazendo uma coisa que é muito maior, né? E, e muito madura para fazer isso. Você está numa fase de vida aí muito madura, pessoalmente, profissionalmente. Imagino que sabendo muito mais o que você quer. E com esse mapa, sabendo o que você quer. É é, é um poder aí, ninguém segura.
2: Ai, que bom! né?
0: Agora só falta uma coisa. Sabe o que eu quero?
2: (risos) Ai, que resposta mais maravilhosa de um ascendente gêmeo. (risos) Escorpião com gêmeos, né? Assim, deixa deixa aqui guardadinho uma parte. (risos) Mas você sabe, Clarice, em relação aí o que a Titi estava falando. Titi, com certeza, estava falando sobre esse Júpiter, né? Ali o planeta Júpiter chegando numa área de carreira. E ele vai dar uma primeira passadinha aí agora, esse ano de maio até julho. E aí ele vai voltar para um ponto anterior do seu mapa, e no final do ano agora ele vai voltar ali, e aí você vai, o o ano de 2022, ele tende a ser um ano muito promissor para você realmente em termos de carreira, e eu acho que é essa ideia mesmo de expandir expandir o território em que você atua, literal e simbolicamente, expandir essas linguagens. E eu vejo uma coisa muito conectada, talvez mais com o teu lado escorpiano, provavelmente nessa etapa, no sentido de que, ok, tem a versatilidade, tem essas múltiplas... É, formas, né? Mas eu acho que é uma coisa que você vai buscar muito uma referência assim, o que que me alimenta na alma e como eu posso passar isso para as pessoas, muito mais do que uma informação, do que um conhecimento, do que até uma reflexão que eu tenho ou do entretenimento. A, a impressão que dá é que vai uma coisa muito além. 2022 vai ser incrível, realmente. Ai, que assim, maravilha! Muita coisa legal. É. <risos>
0: Mas esse ano já deve se mostrar, né? Além desse Júpiter aí, eu tava pensando muito também é, numa progressão, né? Numa uma, uma técnica de astrologia que é mais complexa, chama progressão secundária. Você tá com um aspecto bem interessante aí, que a gente chama de ascendente progredido, fazendo bom aspecto pro teu Sol. É como se tivesse ali um sinalizador interno de essa sou eu. Eu não, assim... 20 anos aí atendendo pessoas, eu nunca vi ninguém passar por um aspecto desse sem se descobrir, sem descobrir o que quer fazer e ainda mais com essa, essa potência desse Júpiter, né, chegando lá no que a gente chama de meio céu, meio do céu, que é o ponto mais alto do teu mapa, que nos próximos anos vai ter um Saturno ali também. E eu achei importante trazer essa questão de momento, né? Porque realmente é um momento que te coloca em contato com a essência. E a sua essência, afinal de contas, é esse escorpião, né? É mergulhar profundamente num projeto grande, intenso, profundo... No qual você possa usar tudo que você viveu até agora e com agora Inclusive né? ah! a detetive, né? A detetive. Gente, eu, eu fiquei rindo, porque eu, eu, assim, eu sempre falo, né? Acho que se eu, sei lá, morasse nos Estados Unidos, eu ia trabalhar no FBI, eu adoro, né? Eu me considero também super né, investigativa <risos> e tal. E, e eu, eu acho engraçado. E isso tem muito a ver também com esse teu. Com a tua comunicação, né? Com o teu pensamento, que é esse mercúrio em Libra, que é essa essa coisa que eu te falei até da voz, né, que você tem uma voz que é doce, que é suave, né, mas tem um Marte ali, né, o um Marte, ele é incisivo, ele é assertivo, ele é polêmico, ele é afiado, né, você tem é, um aspecto de, de ter uma, às vezes, uma língua mais afiada quando precisa, saber se posicionar, né, é, foi bem interessante, você sabe, assim, eu sou, né, super sua fã, adoro o teu trabalho, e aí quando eu peguei o teu mapa, aí eu fiz os Exercício de ouvir você vendo o mapa. E aí, eu por isso que eu acho que eu fiquei com tanta essa coisa da voz, né? Porque, assim, tanto na, das letras das músicas, a forma como você. É, fala, né, <risos> é, teve, acho que a gente até chegou, né, quando a gente tava aqui, né, falando do teu mapa, antes, algumas músicas até, suas, assim, a gente consegue ver exatamente, né, foi essa parte do mapa, né, por exemplo, eu esqueci você, né, uma coisa, coisa não tem música mais escorpião com Vênus em Sagitário <risos> do que essa, <risos> né? ou então, de todos os
2: loucos no mundo, eu quis você, a é. sua <risos> parece um pouco com a minha, né, então é muito legal a gente ver retratada assim na vida, na obra, na criação, no trabalho, essa coisa do que a gente é, né? E quando a gente é múltipla, é, é interessante que na verdade a gente fala de várias formas, a gente está falando não, não de, um te, de um tema só né mas é daquilo que, que, que nos toca mais profundamente e eu fico imaginando muito assim, por exemplo, as pessoas que só te conhecem pelo ascendente, né, por essa coisa geminiana, até às vezes a questão do público enfim, que tem toda essa coisa mais, né, do humor e tal, e, e que aí Quando vai conviver, se conviver com você, vai perceber essa nuance escorpiana, vai perceber esse aspecto, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, o signo da pessoa, que é onde o sol está, ele tem muito a ver com a essência, né? E o ascendente, muitas vezes, está ligado assim, como o outro me vê, né? E nem sempre como o outro me vê é um retrato, né? Da minha essência, né, pode ser, e eu acho que no seu caso é, porque você tem essa multiplicidade de manifestações disso, né, mas eu tenho a impressão de que esse lado detetive, né, psicólogo, esse lado investigativo, essa coisa do comportamento humano, isso tá sempre presente, né? Inclusive você tem o regente de escorpião, que é Plutão, numa área de trabalho, né? Numa área de cotidiano. Então, talvez quem veja essa leveza, essa versatilidade, não imagina a profundeza que tem por detrás disso, né, é todo um Eu trabalho. queria até perguntar,
0: Clarice, como é esse seu processo de criação? Como é? As coisas, elas vêm, é, assim, vou falar sobre isso, vou fazer dessa forma, ou, ou você mergulha num processo? Como funciona? Não, é bem caótico, assim. É, é,
1: a Isabel tinha falado de, de ideia, eu acho que era de uma amiga dela, de Miniana, que falou, ah, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia, e eu amo essa palavra e eu amo esse conceito. E eu acho que, às vezes, ele é usado de uma forma errada. De, tipo, ideia. Mas essa coisa da alegria da sua amiga. De, tipo, eu tive uma ideia. Uma ideia, ela merece ser celebrada, sabe? E eu fico esperando, eu passo a minha vida esperando ter ideias. E quando eu tenho uma ideia, às vezes ela é um fragmento de uma ideia. Algo que eu acho engraçado. Uma frase que é doida, que eu nunca ouvi... E para mim uma ideia é uma coisa que foge do normal... Foge do banal... É, é Precisa... Porque senão é só cotidiano... né? Senão é só seguir a correnteza... É quando você sai do seu caminho... para fazer alguma coisa... Então... Quando algum pensamento meu foge do normal... E eu sinto... Esse é um pensamento novo... Esse é um pensamento que eu, eu nunca tinha tido... E eu não lembro de, de ver esse pensamento em nenhum lugar... Eu... Anoto... Anoto no telefone... Aí anoto e deixo ele lá. Daqui a pouco, uh, meses depois, tal, outra ideia. E eu vou botando. Tem uma hora que eu sento quando eu tô me sentindo muito inspirada, muito bem ou, ou muito mal, ou sei lá. Eu Quando o um momento aparece, e eu não sei quando é. E eu acho que talvez se eu fosse mais certinha, eu fizesse muito mais coisa. Mas eu não f- sei <risos> ser certinha. Então eu fico vendo Big Brother o dia inteiro e não faço nada. Aí, mas tem uma hora... Um dia... Que parece uma conjunção dos astros... Que eu sento... Pego todas as minhas ideias... E... Começo a trabalhar... E ver o que, que rende o que, que não rende... Às vezes eu começo uma... Às vezes eu começo outra... Às vezes eu começo mais de uma... Às vezes rende... Às vezes não rende... Mas eu sempre deixo elas lá... Eu nunca apago... Porque se eu tive... Ela pode um dia ter o seu momento... Então é mais ou menos assim que funciona... Aí... Faço mais um pouco. Às vezes eu não consigo passar do segundo verso ou não conseguir a melodia ainda. Deixo. Aí gravo no gravador. Então eu fico com esses fragmentos de ideias no gravador e na texto, na, na, na notes. E fico, sei lá, com eles lá, guardadinhos.
0: É esse processo denso mesmo, né? Você mergulha, assim, nessas águas escorpianas e vai meio que se deixando levar, eu acho que pela própria ideia, talvez, né? Eu acho que é... É, dá para a gente reconhecer até muito nessa diversidade que teu mapa tem. Eu, eu costumo é, comparar, assim, que a gente às vezes pega mapa, que é um mapa todo coerente, né? Assim, a pessoa tem tudo ali, mais ou menos, em signos afins e tal. E talvez seja até fácil se essas pessoas, né? Eu não sei porque também no meu mapa <risos> não é assim, mas deve ser fácil se essas pessoas. E aí, às vezes, a gente pega mapas assim, que são mais caóticos mesmo, né que têm informações muito diferentes. Então, você tem essa vontade de mudar, mas tem um apego, tem a multiplicidade, mas quer é, mergulhar profundamente. E costumam ser as pessoas mais criativas, costumam ser as pessoas que fazem coisas mais interessantes, são aquelas pessoas que a gente gosta de ouvir a história de vida. Porque aconteceu um monte de coisa, né a pessoa passou um monte de coisa legal, a pessoa passou umas dificuldades, a pessoa criou não sei o que lá quando estava passando pelo desafio, e eu acho que o teu mapa, ele vai muito para essa linha, né, e esses mergulhos profundos, porque às vezes uma ideia, eu imagino que deve gerar milhares de outras ideias
2: e, e se derivar aí para lugares que você nem imaginou, né. E eu achei tão interessante quando você falou, Clarice, que não é uma ideia, assim, comum, né, porque a, a, e aí eu relacionei aos ao gêmeos e ao escorpião, porque em gêmeos você pode ter inúmeras ideias e talvez até usando aqui a palavra que, que o seu amigo falou assim a coisa do entre aspas bobo né, mas não é isso porque essa profundidade escorpiana ela vai assim bom, essa ideia ela tem que ter um propósito de mexer. Ela mexe comigo, ela mexe com as pessoas. Ela não é usual, ela não é comum. Eu eu vou fazer disso uma coisa que... Eu vou pegar um assunto espinhoso, vou tratar com leveza, mas não vou deixar de estar ali, né? Mexendo naquela naquela ferida, naquela coisa. Então, achei muito legal quando você... É, falou isso e eu acho que combina muito assim com a sua personalidade que é essa coisa de expressar tem um lado super extrovertido né mas tem um lado também muito assim desse processo mais mais profundo e é isso que é a vida né Clarice é isso que são as pessoas é justamente essa, e eu essa acho multiplicidade é
1: muito interessante sabe eu, eu 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 acho muito interessante fazer um trabalho que diga coisas opostas ao mesmo tempo, sabe? Então, é, no meu disco... No, no último, meu último disco, Tem Concerto. Eu fiz um house, sabe? Uma música house, dançante de pista. Sobre depressão. Sobre não conseguir sair da cama. E eu acho que é muito uhum. mais... É, eu, eu gosto muito dessas... D- dessas coisas duplas, sabe? E que tem uma profundidade, mas tem uma leveza. Trazer leveza para profundidade. Trazer profundidade para leveza. Então... Realmente, eu eu acho que
0: talvez isso tenha muito a ver com isso. E você faz isso na música e e faz muito no humor, né? O teu humor, ele é muito assim. A gente morde da risada com você e é aquela coisa assim que você sabe que ali tem um outro assunto que, na verdade, é para você ficar pensando realmente sobre aquilo depois, né? Exatamente, é o que eu tento, né? Eu acredito que você consegue, pelo menos, assim, é, é, né, falo não só por mim, assim, mas já, já vi muita gente comentar isso, né, do, do teu trabalho, é, e que é uma coisa que, assim, dá para ver nessa parte do humor também, que eu acho que é algo que você também faz com bastante paixão, assim, né, tua, tua trajetória ali é, como humorista é, é fantástica, né, dá para ver que sim, que, você, que é uma coisa, assim, que você curte fazer, que você leva, né? Ah, eu acho que é a cauda de tudo. É como se fosse
1: a linguagem que eu falo, sabe? É, eu, é assim que eu me sinto com humor. É como se eu. É como eu falo, como. Eu, português, não, não, não. Eu, eu, eu gosto muito porque minha família sempre foi muito bem-humorada. Minha mãe. Passou por muita coisa difícil na vida, de tra- tra- tragédia, de pai se matar e não sei o quê. E ela sempre levou tudo com muita leveza e muito senso de humor, muito senso de humor. Então a minha casa era muito regada ao humor, sabe? Então é, é uma, uma coisa que eu eu, eu amo porque a, minha, a forma de
2: comunicar e a forma de lidar com as coisas. E tem, tem é interessante, né? Acho que é até o que a Titi ia falar, porque a gente tem essa coisa de uma a pensa gente tem e um peça é o problema
0: aqui que a gente tem, tem com a comunicação telepática. Isso acontece. É. Toda que a gente grava, Telepatia. Assim, a gente. Uma... Eu, vou, eu anoto é. aqui que eu preciso falar, ela fala. E ela anota que, é, que ela precisa falar, é,
2: eu total. falo. É uma... Mas eu acho que a Titi ia falar essa coisa, assim, dessa herança, né? Disso que você traz consigo, que é justamente também, né? Da, da, dessa herança, assim, dos pais, do, do interesse dos pais. Tem uma lua
0: bem no fundo do céu aí, né, Isabel? E o então Júqueta assim tem muito, câncer,
2: é, né? é muito, é muito uma, uma coisa de família, que te, é e é uma evocação que, que te expande horizontes, né? E eu acho tão legal isso de tratar essas coisas. Bom, se, se a gente fizesse o título assim de um de um artigo, de uma história, ou até a apresentação aqui, né? A gente pode apresentar o, o, o café com Asco com a Clarice Falcão, fala assim, gente. É profundidade com leveza, leveja profundidade. E eu adoro todas as duplas, né? Porque aí junta <risos> o escorpião, os gêmeos, total.
0: <risos> total, e assim, <risos> essa coisa da família, que é uma coisa interessante você trazer aqui para o nosso papo, porque você tem a, a lua no fundo do céu, né? Que é o falo que é o chão onde a gente pisa, que é a casa da família, das origens, da nossa história. Ter uma lua ali, ainda mais em leão, é ter uma importância da família em quem você é, né, no desenvolvimento, seu desenvolvimento de personalidade, essa forma de visão do mundo, a sua reação aos acontecimentos da vida, e até em termos de vocação, de carreira, eu imagino que os seus pais tenham te inspirado muito, né, até eles são né, diárias afim também, mas independente disso, né, ainda que eles não fossem o teu mapa, ele realmente traria essa família muito inspiradora, então quando você fala né, de ver o mundo muito dessa forma, que eu realmente acredito que você veja assim, né, você é uma pessoa como uma boa escorpiana com todo esse mapa que você tem que você passa por qualquer situação e você sempre vai ver a realidade, mas você sempre vai ver o lado positivo, qual é a lição que você tira daquilo, como se transformar a partir daquilo. É, e aí você usa essa leveza para compartilhar isso. E eu acredito que muito mostrar que isso é possível, né? Mostrar para as pessoas que isso é possível. É possível ver desse jeito. E, e, e é legal porque eu acho que você consegue cumprir muito bem. E que eu, eu acho que agora, nos próximos anos, isso vai se intensificar em assim, um nível de profundidade que eu acho que você nem imagina. Meu Deus, me conte mais do meu futuro. <risos> eu quero saber de tudo. Quais são seus planos para o futuro, Clarice? Assim, você tem já algum projeto assim, em vista? Alguma coisa que você já está já tá se desenhando aí? Porque tende a ser algo ali que já está mais ou menos no seu radar esse ano e que o ano que vem provavelmente isso cresce. Pois é, eu estou com um
1: projeto que já está... Eu já estou nele, assim, trabalhando nele há, sei lá, três, quatro anos. Mas só na parte de desenvolvimento, assim. E que vai começar a assim, encaminhar para tipo a gente fazer, é obviamente pandemia tudo mais é, é, cancelou tudo. Estamos esperando um momento seguro da gente realizar. Então, assim, tomara
0: que você esteja, porque senão que, que, quer dizer que vai dar certo. Vai ter que dar certo. Vai, tomara. Mas, assim, não são aspectos, é, são aspectos assim muito fortes. Assim é muito difícil não dar certo, né? E eu até perguntei, porque normalmente quando já tem alguma coisa encaminhada com esses aspectos, é é algo que já tem ali, né? Uma estrutura, uma consistência. Você está na fase ali de fazer a fundação da casa, né? Da obra, e agora essa casa vai começar a subir. E a tendência é que suba muito e que chegue muito longe, né? E eu tenho certeza, assim, né? Que trazendo muito dessa experiência, dessa profundidade que você tem, né? nossa muito legal assim, é muito legal conversar com você e, e, e ver né o teu mapa assim na forma como você fala esses, essa troca aqui que a gente está tendo <risos> eu como uma boa geminiana né é, eu adoro assim essa coisa de conversar com as pessoas de ouvir as histórias né e, e a gente ter esse entendimento que a astrologia traz para gente da gente poder é, entender como essas coisas se relacionam, como a nossa vida de todo mundo, né? Todo mundo é complexo. É, somos todos humanos, complexos, diversos. É, e eu acho que a, a olhar com esse olhar da astrologia. Em algum momento você falou aí, né, da empatia. Eu sempre falo que esse foi um, um dos meus grandes ganhos com a astrologia. É, eu me tornei uma pessoa muito mais empática, assim, com a família, com os amigos, com o ser humano, né, de forma geral porque a gente entende, tem um motivo para a pessoa ser desse jeito, tem algo ali é, que às vezes a própria pessoa não entende, então quando ela vai expressar aquilo, às vezes vai meio atrapalhado, né ou a gente às vezes é de um jeito, mas se apresenta de outro. A gente falou aqui muito hoje do ascendente, né o ascendente ele tem muito a ver com o que a gente conhece das pessoas, então é muito comum, por exemplo, que alguém que seja famoso, alguém que seja um artista, A gente mostra mais o ascendente, né? Então, com certeza, as pessoas, o seu público... A primeira coisa que o público vai ver é o teu ascendente. Quem acompanhar seu trabalho, virar um fã, um seguidor, for conhecer toda a sua obra, vai conhecer o resto do mapa. É, o que você quiser que conheça, porque que você, como boa escorpiana, tem ali alguma tem uma um escondida, escondida de, de jogo básico, <risos> tem um esconderijo ali, é, e, aí, e aí você vai mostrando isso, e eu acho que você tem um mapa que permite até um pouco desse controle, o que, que eu mostro, o que eu não mostro, o que aparece neste trabalho, neste momento da minha vida, é, e eu acho que essa é uma das, dessas muitas habilidades que nesse momento você também tende a desenvolver mais
2: É, e eu achei tão legal uma palavra também que você usou, Clarice, narrativa, né? As pessoas e suas narrativas, a vida e suas narrativas. E, na verdade, a astrologia é uma narrativa, né? É que conta a história de cada um. E não só isso, que conta esses diferentes momentos ao longo da vida, né? Esses ciclos que a gente atravessa, porque a astrologia é a arte de compreensão desse tempo, né? Qual é o tempo das coisas, o tempo oportuno, um tempo mais desafiador. E como isso casa, né? Com, com as diferentes pessoas, né, com, com a personalidade e a essência. E vou te falar uma coisa, Clarice, a gente aqui, a titi geminiana, eu com Mercúrio em gêmeos, com sol numa área geminiana do mapa, você com ascendente gêmeos, eu acho que a gente ficaria aqui umas 5 horas falando. com certeza, né? aí eu aí, aí, assim, assim, tenho um ascendente... As a Palmeiras. É, meu ascendente
0: em G, meu ascendente em Virgem aqui, né? Já já estava aqui pensando, então, né? Gente, é, passar, perguntar para você assim. Se você quer perguntar alguma coisa para gente, se você quer deixar algum recado final, se quer deixar seu contato para quem tá ouvindo a gente, enfim, é, passar a palavra para você o que você que quiser falar, gente. perguntar, fica super à vontade. Ah. ah. Agradecer muito pelo
1: convite. Eu amei. O papo foi maravilhoso. É, quem quiser conhecer mais, além do mapa astral, é, eu tô do Twitter, é, eu, Clarice, e escutar meu último disco chamado Tem Concerto, que enfim, estou muito feliz, mas estou muito feliz com o papo, foi maravilhoso.
0: e a gente que agradece demais, foi muito bom mesmo falar com você, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar, de trocar. E que venha todo esse sucesso pela frente, aí mais ainda que o teu mapa tá pronto. Ai, inteiro. Deus te
2: ouça, tomara. Tô aqui e, rezando. E, gente, a Clarice está aqui para ensinar-nos que podemos ser detetives, podemos ser múltiplos, versáteis, criativos, né? E que seja lá o que for na vida Tem conserto, tá, gente? Tem conserto. Com certeza. E esse ano tá aí aí pra mostrar isso pra gente,
0: né, Isabel? Maravilhoso. E aí até deixo, então, aqui até o convite pra você continuar acompanhando a gente, ouvindo o nosso podcast Astrológicas, todo domingo. A gente traz o céu da semana, as informações mais importantes sobre o céu de cada momento. A gente tem, inclusive, aí um especial 2021, que eu acho que esse ano também tem muito a ver, né, essa, essa busca, esse tem concerto tem como a gente ver um momento tão desafiador, buscando aí como aproveitar, sem dúvida, né, esse momento ali da, da melhor maneira possível e poder atravessar isso. Toda quarta-feira a gente tem o nosso Astrologuesa aqui, onde a gente traduz, onde a gente desvenda esse universo dos astros para você. E falando em astros, nosso Café com Astros às sextas-feiras, que hoje teve aqui a presença dessa maravilhosa escorpiana com ascendente em gêmeos e lua em leão, Clarice Falcão. Um beijo, um beijo Clarice, um beijo para a minha querida parceira e amiga aqui, Isabel Miller, e para
2: todos vocês que estão aí nos ouvindo beijão, gente é uma maravilha fazer o que a gente faz ai, quando a gente faz com o coração tem concerto também tá bom? beijão <risos> para vocês e até Beijo. a próxima
0: o podcast astrológicas é uma realização Globo e G-Show produção Milk Podcasts apresentação Isabel Miller e Titi Vidal Produção executiva: Josiane Siqueira. Edição: Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.